0: dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 16, die Verse 21 bis 28. Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu erklären, was Gott mit ihm vorhatte. Ich muss nach Jerusalem gehen, dort muss ich viel erleiden von den Ratsältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten, sie werden mich hinrichten lassen. Aber am dritten Tage werde ich vom Tode auferweckt. Da nahm Petrus ihn zur Seite und fing an, ihm das auszureden. Gott bewahre dich davor, Herr, das darf dir nicht zustoßen. Aber Jesus wandte sich ab und sagte zu Petrus, Weg mit dir, Satan, hinter mich. Du willst mich von meinem Weg abbringen. Dir geht es nicht um das, was Gott will, sondern um das, was Menschen wollen. Dann sagte Jesus seinen Jüngern, Wer zu mir gehören will, darf nicht an seinem Leben hängen. Er muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir auf meinem Weg folgen. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer sich aber zu mir bekennt und deshalb sein Leben verliert, wird es erhalten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben dabei verliert? Was kann ein Mensch einsetzen, um sein Leben dafür einzutauschen? Denn der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters wiederkommen. Dann wird er allen das geben, was sie für ihre Taten verdienen. Amen, das sage ich euch. Hier stehen einige, die werden nicht sterben, bis der Menschensohn kommt. Dann werden sie erleben, wie er seine Herrschaft in dieser Welt antritt. Jesus ruft dich in seine Nachfolge. Aber mit den Worten, die wir gerade gehört haben, outet er sich erstmal. Er muss leiden und er muss verworfen werden. Verworfen heißt, er wird abgelehnt, ausgeschlossen, gedisst, gemobbt und fertig gemacht. Er wird seiner Menschenwürde beraubt. Und er sagt: Es wird geschehen. Und das muss auch so. Das gehört zur Verheißung Gottes, dass es mit Jesus geschehen muss. Steht schon in Jesaja 53, 300 Jahre vorher, er war der Allerverachtetste und Unwerteste. Er war so verachtet, dass man das Gesicht vor ihm verbarg. Leiden und verworfen, verachtet werden, sind zwei verschiedene Dinge. Wenn du leidest, bekommst du Unterstützung. Wenn du um einer größeren Sache willen Leiden auf dich nimmst, dann kriegst du dafür sogar Respekt, vielleicht sogar Bewunderung. Jesus muss aber im Leiden der verworfene Christus sein. Er leidet und wird nicht bewundert, sondern er wird verachtet. Diese Verachtung nimmt ihm im Leiden jede Menschenwürde. Man spuckt noch auf ihn. Wir sind in der Passionszeit und denken über das Leiden Christi nach. Meist reden wir von Jesus am Kreuz und meinen ein heldenhaftes Leiden um der Sache willen. Jesus am Kreuz ist aber der Leidende und der Verworfene, der Verachtete, der Gedemütigte. Er ist jeder menschlichen Würde beraubt. Und das hat man ihm auch sehr deutlich klar gemacht. Seine Freunde sind weg weil sie sich das nicht ansehen wollen. Die konnten das nicht aushalten. Johannes ist erst wieder bei ihm, als er längst stirbt. Und die anderen verstecken sich, weil sie Angst zu haben, genauso zu enden wie er. Und in ihrem Versteck jammern sie über ihr Schicksal. Genau das war aber notwendig, um das Ziel Gottes zu erreichen. Jesus musste nicht nur körperlich am Ende sein, wie es allen Menschen irgendwann geschieht, sondern er musste auch seelisch und menschlich völlig erniedrigt und erledigt sein. Das war Gottes Ziel. Jesus muss ganz tief runter in dein und mein Leiden. Und er kommt in das tiefste Leiden, das je Menschen erduldet haben und erdulden werden. Vielmehr, er kommt tief hinunter in die teuflischste Vernichtung der Menschlichkeit, er ist nicht mehr Person, sondern ein Stück Fleisch, das man an den Haken hängt und ausbluten lässt. Würdelos. Habt ihr die Fotos vor Augen, die die alliierten Soldaten von den Konzentrationslagern der Nazis gemacht haben? Berge von nackten Leichen, ohne Namen, ohne Würde, ohne Menschlichkeit. Irgendwo darunter ist dein Jesus vernichtet. Habt ihr die Bilder vor Augen von den Sterbenden in den Kriegsgebieten und in den Hungergebieten heute? Da ist dein Jesus. Es ist kein heroisches Leiden, das Jesus ankündigt, sondern es ist das, was Menschen miteinander machen. Sie tun das schon seit ihrer zweiten Generation, nachdem sie geschaffen wurden. Sie rauben sich die Würde und vernichten sich in ihrer Menschlichkeit. Jede Hochkultur ist gebaut auf den Leichen der Vernichteten. Wir sind stolz auf unsere deutsche Kultur, oder? Der Tod ist ein Meister aus Deutschland, hat Paul Celan gedichtet. Und er meinte damit, die zur Perfektion getriebene Vernichtung der Person und der Persönlichkeit. Verstehst du jetzt, wie tief dein Jesus hinunter musste? Damit jedem, aber auch jedem Menschen vergeben werden kann, auch den Tätern, die töten, die entwürdigen, die entmenschlichen und die vernichten. Es war notwendig, dass es geschah. Denn es ist der Wille Gottes, dass alle Menschen gerettet werden. Es ist sein Wille, dass alle Sünde vergeben werden kann, auch die, die zur Vernichtung der Menschlichkeit führt. Petrus will so einen Jesus nicht. Er ist erschrocken, weil er genau spürt, was Jesus mit diesem Verworfenwerden meint. Petrus versteht's nicht besser. Er will, dass sein Jesus der heldenhafte Messias ist. Sein Jesus soll siegen und herrschen. Er soll die Diener der Entmenschlichung besiegen und vernichten. Petrus sah vor seinem geistigen Auge den heroischen, kraftstrotzenden Sieger und Messias vor sich. Von solchen Helden gibt es in jeder Kultur und in jedem Volk Idole. Die Nazis nannten ihn den arischen Herrenmenschen, die Kommunisten den Arbeiter und Bauern. Ihr kennt die Bilder und Standbilder, die man ihnen baute und die man bis heute baut für diese vermeintlichen Heldenmenschen. Sowas wollte Petrus auch. In solch ein Bild wollte er seinen Jesus verwandelt sehen. Als Jesus in der Wüste war und fastete, bevor er sein öffentliches Wirken begann, da kam der Satan zu ihm und bot ihm genau das an, heldenhafter Sieger zu werden, mächtiger Alleinherrscher, der Herrenmensch. Ihr merkt, dass es genau das ist, was der Satan will, solche Herrenmenschen. Und darum weist Jesus den Petrus zurück und nennt ihn Satan, als der ihm sagt, Du wirst schon nicht erniedrigt werden. Das ist Petrus, der Fels, auf den die Kirche, die Christenheit gebaut werden soll. Das ist Petrus, der Fels, auf dem auch wir als Nachfolger und Nachfolgerinnen Jesu heute gebaut werden sollen. Und nun will dieser Petrus nicht, was Gott für nötig hält, sondern er will lieber das, was Satan will? Boah. Von Anfang an will also die Christenheit offenbar nicht dass ihr Christus vernichtet wird. Ja, noch mehr. Die Christenheit nimmt selbst Anstoß an dem verworfenen und gedemütigten Christus. Die Christen verachten ihren verworfenen Retter. Die Frommen wollen ihn nicht unter den Leichenbergen der Nazis suchen und sie wollen ihn auch nicht suchen unter den Leichenbergen der Drohnenkriege, auch nicht bei den Verhungerten, an denen sich die Fliegen gütlich tun. Überhaupt, die Fliegen, der Teufel, der Satan, Beelzebub. Das kommt aus dem Hebräischen, aus dem Alten Testament. Der Satan ist der baalzewuf der Beelzebub, der Herr der Fliegen. Und überall, wo Fliegen ihre Eier in verhungernde Kinderkörper legen, da lacht der Satan uns siegreich ins Gesicht und darunter liegt unser Christus. Petrus will das nicht. Und wir wollen es nicht, dass unser Jesus da unten ist. Es gehört aber zu Gottes Rettungsplan, dass er da unten sein muss. Denn er muss ganz unter alles menschliche Leiden drunter. Er muss der geringste und erniedrigste von allen sein, damit er von da unten aus alles Leiden, allen Tod und alle Erniedrigung besiegen kann. Jesus muss um deinet und meinet Willen der Allerverachtetste und Allerniedrigste und Allertoteste werden. So schreibt es Jesaja. Der Christus da unten, der ruft dich in seine Nachfolge. Dieser Christus, der, da unten, der. Der ruft dich in seine Nachfolge. Bäm, das ist doch unerträglich, oder? Petrus weigert sich, das notwendige Leiden und das Verworfenwerden anzuerkennen. Und indem er das tut, reißt er die Kirche, reißt er die Christenheit, die auf ihn gebaut werden soll, vom Kreuz los. Glücklicherweise gab es nach der Auferstehung Jesu einen Neuanfang für Petrus. Aber die Christenheit heute, die will so einen Herrn nicht. Und sie will sich das Gesetz des Leidens nicht von solch einem Herrn aufzwingen lassen. Darum schreibt die Christenheit Bücher über den heldenhaften und herrschenden Jesus. Sie feiert ihren Helden in ihren Liedern. Und bei dem Thema siegreiches Christsein tut sich unsere freikirchliche Frömmigkeitsrichtung besonders hervor. Denn wir wollen ja selbst siegreich sein. Ja, wir wollen selbst Herrlich sein, selbst herrlich. Ich frage mich, ob wir den wahren Christus nicht längst verlassen haben. Uns geht's wie Petrus. Den erniedrigten Jesus wollen wir nicht. Damit hat der Satan aber dann unseren Glauben übernommen. Ohne das Kreuz und ohne die Erniedrigung ist aber Christus nicht zu haben. Ohne Kreuz und Erniedrigung ist unsere Erlösung nicht zu haben. Jesus ruft dich in seine Nachfolge. Dein Jesus ist aber nur Christus als der Leidende und der Verworfene. Und die Nachfolgerinnen und Nachfolger dieses Christus sind es nur als die Leidenden und Verworfenen. Christus ist nur Christus als der Gekreuzigte. Und seine Jüngerinnen und Jüngere sind es nur als die Mitgekreuzigten. In dem kurzen Gespräch zwischen Jesus und Petrus wird dieser unverrückbare Wahrheit offenbar. Wir können dieser Wahrheit folgen oder nicht. Jesus stellt uns vor die Wahl. Er zwingt uns nicht. Er sagt ja, wer zu mir gehören will. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Nicht mal unter seinen Jüngern und Nachfolgern damals. Einige werden ihn wieder verlassen. Und es gibt so viele tolle Angebote, die die Welt dir heute macht. Du hast so viele Möglichkeiten, dein Leben zu gestalten und Held deiner eigenen Geschichte zu sein. Wenn du aber Jesus nachfolgen willst, sagt Jesus dir die Bedingung. Verleugne dich selbst. Hänge nicht an deinem Leben. Nimm dein eigenes Kreuz und gehe mir hinterher. Entscheide dich, ob du Jesus folgen willst oder nicht. Aber wenn du dich für Jesus entscheidest, dann weißt du jetzt auch, was das bedeutet. Du sollst nicht an deinem Leben hängen. Du sollst dich selbst Verleugnen. Das heißt, du sollst nur noch auf Jesus sehen, nicht mehr auf dich selbst. Du sollst Jesus auf seinem Weg folgen und nicht deine eigenen Wege suchen. Jesus geht voran, du hinterher, egal wo es hingeht. Und dann nimm dein eigenes Kreuz auf dich. Dein Kreuz sind die Leiden und Erniedrigungen, die du um deines Glaubens willen tragen musst. Du könntest dieses, dein Kreuz, nicht aus eigener Kraft tragen. Das Leiden und die Erniedrigung in der Nachfolge Jesu kannst du nur tragen, wenn du Jesus fest im Blick behältst und nur ihn kennst und nicht mehr dich selbst. Das Kreuz, das Christen und Nachfolger Jesus zu tragen haben, ist nicht irgendein menschliches Leiden, das alle Menschen zu tragen haben, so Krankheiten, wirtschaftliche Not oder Corona. Das alles ist es nicht. Das Kreuz ist das Leiden, das aus deiner Bindung an Jesus entsteht. Und in der Bindung an Jesus ist es notwendig, dieses Kreuz zu tragen. Dein Kreuz ist nicht zufälliges Leiden, sondern es ist notwendiges Leiden. Es ist keine sinnlose, blinde Macht, die dich überfällt, dieses Leiden, sondern es gehört zum Kreuz und darum ist es notwendiges Leiden und hat darum einen Sinn Das Kreuz, das du in der Nachfolge zu tragen hast, ist auch das Verworfenwerden um Jesu Willen. Es ist die Erniedrigung, die dir wegen deines Glaubens widerfährt. Mal ehrlich, wer von uns wird wegen seines Glaubens an Jesus gedemütigt? Keiner? Woran liegt das? Vielleicht, weil wir Jesus gar nicht nachfolgen? Oder vielleicht folgen wir unserem Bild eines heroisch siegenden Christus, so wie Petrus, dem Jesus sagt, weg mit dir, Satan, so müssten wir das dann auch hören. Und wenn wir unsere Heldenlieder auf Jesus singen, muss Jesus uns dann auch sagen, weg mit dir, Satan? stellt sich hier Jesus als der Leidende und Verachtete dar. Und genau der ruft uns in die Nachfolge. Wer ihm nachfolgen will, der muss wissen, wer dieser Jesus ist. Und wenn du ihm nachfolgen willst, dann musst du dein eigenes Kreuz nehmen. Und dieses Kreuz ist nicht ein bürgerlich-heroisches, sondern es ist Mitleiden mit Christus, Verachtet sein mit Jesus. Es ist Christusleiden. Dein Kreuz liegt schon bereit. Du musst es dir nicht suchen. Es ist dir bestimmt. Jedem ist sein Kreuz zugemessen. Den einen würdigt Gott großer Leiden in der Nachfolge. Die andere bringt er nicht über ihre Kraft in Bedrängnis. Aber es ist immer das eine Kreuz, das Gott dir und mir zugedacht hat in der Nachfolge. Jesu Ruf in die Nachfolge stellt uns in den täglichen Kampf gegen die Sünde und den Satan. Jesus nahm mit dem Kreuz und dem Verachtetwerden alle Sünde und Schuld der Menschen auf sich. Und in der Nachfolge sollen wir die Sünde und die Schuld unseres Nächsten auf uns nehmen. Und wie machen wir das? Wir vergeben. Das ist unsere Aufgabe in der Nachfolge Jesus hinterher. Vergeben. Immer. Alles. So nehmen wir die Schuld und die Sünde unseres Nächsten auf uns. Aber das könnten wir gar nicht tragen, wenn wir nicht gleichzeitig getragen wären von unserem Jesus, der alle Schuld und alle Sünde trug. Amen.